0: Hier ist Kreis ab, mit der nächsten Ausgabe zur Weltmeisterschaft 2021. Unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, weit weg, aber trotzdem nah dran. Euer Gastgeber ist Sascha Staat. ist die letzte Sendung der Handball-Weltmeisterschaft von Kreisab in diesem Jahr. Das ist logisch, es ist der letzte Spieltag und es gibt einen neuen und alten Weltmeister Dänemark. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kreisab, dem WM-Spezial-Sondersendung Nummer 19. Und auf das Endspiel blicke ich zurück mit Erik Eggers von Handball Inside. Moin Erik. Hallo. Tja, das war ein bis zur 45. Minute würde ich sagen, sehr, sehr spannendes Finale. Dann gab es eine Phase, wo Dänemark angezogen hat durch Jakob Holm von den Füchsen Berlin. Der kam dann rein und hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Aber wir wollen zunächst mal vorne anfangen und in der ersten Halbzeit komplett ausgeglichenes Spiel.
1: Ja, das kann man sagen. Also die die Schweden haben das sehr diszipliniert runtergespielt. Sehr taktisch geprägt war das Finale, fand ich. Und ja, also Gottfried hatte sehr schlau die Fäden in der Hand gehabt im Angriff. Und auch die schwedische Abwehr fand ich sehr stark zu dem Zeitpunkt, sodass ich eigentlich so das Gefühl hatte zur Halbzeit, irgendwie die Schweden hätten führen müssen. Sie haben dann diese zwei Toreführung ein bisschen leichtfertig dahingegeben, ein bisschen verschenkt vor der Halbzeit. Und das ja, das war natürlich für die schwedischen Hoffnungen nicht gut.
0: Ich stimme dir da komplett zu. Auch ich hatte das Gefühl, eigentlich hätte Schweden zur Pause führen sollen. Das haben sie nicht geschafft und sind dann nicht so effizient gewesen, wie man es teilweise von ihnen während dieses Turniers schon gesehen hat, auch weil Jonathan Karlsbogert keinen guten Tag erwischt hat. Das hat sich ja dann durch die komplette Partie gezogen.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig gegen eine solche Abwehr, das von so einem Spieler das zu verlangen, der ja bisher international kaum Erfahrung hatte. Das trifft ja aber eigentlich auch zu auf die auf die Linkshänder-Position im Rückraum, wo ja Sandell und Lagergren eigentlich auch nicht Alleroberstes Regal darstellen. Insofern war natürlich extrem viel von Gottfriedsson abhängig. Und man muss sagen, dass die Schweden dafür, dass sie eben auf den Halbpositionen nicht diese absoluten Topspieler haben, das sehr, sehr gut gemacht haben.
0: Weil auch Jim Gottfriedsson, das hast du eben angesprochen, die Partie wirklich sehr, sehr gut gelenkt hat und hat im Prinzip kaum Fehlentscheidungen getroffen.
1: Ja, das hat er schon das ganze Turnier nicht gemacht. Also für mich war eigentlich der MVP des Turniers. Auch wenn man natürlich diese Entscheidung für Mikkel Hansen auch nachvollziehen kann, weil ohne Mikkel Hansen würde Dänemark dieses Turnier niemals gewinnen. Ja, weil natürlich ganz, ganz viele Sachen im Angriff, nicht nur im Finale von Mikkel Hansen ausgehen und extrem von ihm abhängig sind.
0: Wir kommen gleich noch zum All-Star-Team und dieser Entscheidung des MVPs. Das hast du mir gerade ein klein wenig vorweggenommen und wir wollen wieder zurückkehren zum Spiel. Zweite Halbzeit. Da hat dann irgendwann Nikola Jakobsen den Joker ja ziehen müssen, vorher auch schon, denn Lasse Sworn hatte sich verletzt. Matthias Gitzel, der ein fantastisches Turnier gespielt hat, auch den Sprung ins All-Star-Team geschafft hat als Linkshänder auf der Rückraumposition, ist auf die Außenposition ausgewichen. Und Nikola Öris, von dem man vorher im Prinzip nie was gehört hat, der kommt rein und macht fünf von fünf.
1: Ja, er ist jetzt ja nicht wirklich ein Unbekannter, er spielt ja jahrelang in Silkeborg schon und ist da auch geboren und gehört auch zum Kader 2019, hatte sich bloß da verletzt. Aber es war natürlich fantastisch, dass so ein Spieler, der ja beinahe das Spiel gegen Ägypten verloren hätte durch seinen verworfenen sieben Meter, dass dann so jemand so stechen kann und diese Position so ausfüllen kann. Das war natürlich, ich fand es extrem abgeklärt, muss ich sagen. Also so cool muss man erstmal sein, in einem WM-Finale dann 5 und 5 zu treffen. Und was ich interessant finde bei dem Spieler ist seine reduzierten Bewegungen. Er braucht ja im Prinzip nur ein, zwei Schritte und knallt das Ding dann rein. Und insofern war er eigentlich der heimliche Matchwinner für dieses Spiel. Und ein anderer
0: heimlicher Matchwinner, den habe ich eben schon angesprochen, war Jakob Holm. Der kam rein in einer Phase, wo es bei Dänemark im Positionsangriff nicht mehr ganz so gut funktioniert hat. Und dann ist er direkt reingegangen, drei Tore in drei Angriffen hintereinander, weil er diesen Schwung hatte und diese Energie und wahrscheinlich auch den Willen in der Phase und auch die Kraft.
1: Ja, absolut. Er hatte ja auch nicht irgendwie so viele Spielzeiten vorher gehabt und hatte diese entsprechende Frische noch. Und da muss man aber auch sagen, da bröckelte die schwedische Abwehr so ein bisschen. Ja, also die haben da nicht mehr die Qualität hingelegt und so konnte Holm eben da durchbrechen oder teilweise über den Abwehrspielerlager reden, was ja meistens dann wegwerfen. Davon hat er natürlich auch profitiert, dass die Abwehr nicht mehr die Qualität hatte wie noch in der ersten Halbzeit.
0: Was mir dann auch sehr gut gefallen hat, Nikola Jakobsen hat sich dazu entschieden, die Deckung umzustellen, hat auf eine 5-1-Deckung umgestellt und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Gottfriedson hatte dann nicht mehr diesen Anlauf in diesen Situationen, wo er dann mit Schwung in die Deckung gehen konnte. Und das hat den Schweden ja schon durchaus zu schaffen gemacht.
1: Ja, das ist das, was ich gerade eben sagte. Also viel war eben zugeschnitten auf Jim Und die Halbspieler haben einfach nicht die Qualität, dann so ein Spiel alleine zu entscheiden. Ja, die sind technisch sehr gut ausgebildet wie alle Skandinavier, wie ich finde, aber sie sind eigentlich nicht so gut, dass sie ein WM-Finale entscheiden können und insofern war diese taktische Maßnahme von Nikolai super.
0: Und die hat dann auch mit dafür gesorgt, dass Dänemark zum zweiten Mal in Folge Weltmeister geworden ist und dann kam natürlich dazu, dass Niklas Landin am Ende sein Tor vernagelt hat.
1: Ja, das finde ich extrem interessant, muss ich sagen. Ich habe mir gerade nochmal die Quoten angeguckt, die er hatte in den anderen Finalspielen gegen die gegen die Ägypter. War ja der entscheidende Mann im Sieben-Meter-Werfen, hatte auch vorher wichtige Bälle gehalten, aber er hatte nur eine Quote von 31 Prozent. Und im Halbfinale war er schwach, muss man sagen. Da lag er bei bei gut 20. Und insofern war das jetzt eine ähnliche Geschichte wie beim Champions League Final vor in Köln, wo er ja im Halbfinale auch äußerst durchwachsen gehalten hatte und dann im Finale auch zur entscheidenden Figur wird. Ja, und das ist halt ganz anders, als sein Image ja lange war, dass er dann irgendwie während eines Turniers fantastisch hält und dann, wenn es drauf ankommt, im Finale das nicht mehr auf die Kette kriegt. Zum Beispiel, ich nenne mir jetzt mal das EM-Finale 2014 gegen Frankreich, wo er gar nichts mehr gehalten hat und... Und insofern ist es für ihn natürlich eine fantastische Entwicklung und auch das, was man von einem Weltklasse-Torwart ja auch erwartet.
0: Der ist absolute Weltklasse, hat jetzt über 220 Länderspiele absolviert und hat ja auch nun alles gewonnen, was man irgendwie gewinnen kann, sämtliche Titel. Lass uns kurz über ihn sprechen. Er ist einer der größten aller Zeiten, oder nicht?
1: Ja, er hat natürlich, was die Torhüterposition angeht, noch einige Leute vor sich. Ja, also das ist natürlich Titi, um Ayer zu nennen. Ja Und Cornel Penu zum Beispiel ist auch zweimal Weltmeister geworden. Es hat eben lange gedauert, bis er wirklich diese Titel auch alle gewonnen hat. Ja, Es hat ja sehr lange gedauert, bis er das erste Mal deutscher Meister wird beispielsweise. In dem Moment, wo er bei den Löwen wegging, wurden die Löwen ja erst deutscher Meister. Ja, Aber er ist ein fantastischer Torwart, er ist sensationell für sein Stellungsspiel. Und ja, es gibt keinen besseren Moment auf der Welt, würde ich sagen.
0: Und die Titelsammlung ist mehr als beeindruckend jetzt zum zweiten Mal Weltmeister geworden, EM, Olympia, EHF Cup, Champions League, Deutsche Meisterschaft, Deutscher Pokal und so weiter und so fort und natürlich auch Welthandballer des Jahres 2019 geworden, das haben vor ihm ja auch nicht allzu viele Torhüter geschafft, ein paar natürlich aber nicht so unendlich viele. Tja, was können wir noch besprechen? Also insgesamt geht denn der WM-Titel für Dänemark dann in Ordnung, wenn man das ganze Turnier betrachtet? Ich meine, im Viertelfinale gegen Ägypten in einem historischen Handballspiel, du bist ja auch Historiker und Geschichtsfreund, da haben sie Glück
1: gehabt. Ja, da waren sie ja eigentlich schon fast ausgeschieden, wenn nicht die Ägypter diesen Wechselfehler begangen hätten. Und da war natürlich viel Glück mit dabei, aber dieses Glück braucht man auch als Weltmeister. Ja, das ist ja bei fast allen... Weltmeisterschaften so gewesen, dass der spätere Weltmeister immer solche Phasen hatte und ein bisschen Glück auch brauchte. Und insofern würde ich schon sagen, dass es verdient war. Also man muss sowieso sagen, dass Schweden und Dänemark auch die spielerisch besten Mannschaften waren. Ja, also wenn man das sieht, wie schnell die den Ball laufen lassen im Positionsspiel und mit welchen Möglichkeiten sie dann irgendwie in die Lücke gehen, ja, wie viele Varianten da vorhanden sind, mit welcher Coolness und auch Cleverness das durchgespielt wird, da muss man wirklich konstatieren, dass die deutsche Mannschaft da Welten von entfernt ist aktuell.
0: Liegt das auch daran, dass viele wichtige Spieler gefehlt haben oder hat das da mit deiner Meinung nach gar nichts zu tun?
1: Ja, gut, irgendwie diese Spiele haben ja bei den Schweden auch gefehlt. Andreas Nilsson im Kreisläufer und Lukas Nilsson hatte abgesagt. Niklas Eckberg hat abgesagt und Appelgren war verletzt. Nielsen war nicht dabei. Also die Struktur war ja auch eine völlig andere. Und wenn das stimmt, dass diese Mannschaft nur zwei Trainingseinheiten vorhatte, dann fragt man sich, warum kann eine deutsche Mannschaft nicht so spielen wie die schwedische? Ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, diesen, diesen Unterschied, ja, und diese Homogenität auch, ja, die, die da zu sehen ist, da im Angriffsspiel, dass dann jeder gefährlich, jeder Tor gefährlich ist. Und ja, also es ist einfach eine, eine andere Spielkultur aus meiner Sicht. Ja, da kann Deutschland noch viel lernen. Schauen wir gerade
0: mal auf das All-Star-Team. Das habe ich ja eben schon gesagt, dass wir das noch tun werden. Andreas Palika ist der Teuter, Hampus Wanne auf links außen, Mikkel Hansen, Jim Gottfridsson und Matthias Gitzel bilden den Rückraum. Ferran Solé auf rechts außen, Ludovic Fabregas am Kreis und der MVP, wie erwähnt, Mikkel Hansen. Tja, mit der einen oder anderen Wahl stimme ich nicht ganz überein. Auf rechts außen hätte ich mich vielleicht von einem anderen Spieler entschieden. Am Kreis auch. Banhindi, klar, ist im Viertelfinale ausgeschieden, aber hat dem Turnier auf jeden Fall seinen Stempel aufgedrückt. Das wäre zum Beispiel meine Wahl gewesen. Kann man hin und her diskutieren. Mikkel Hansen, MVP. Tja, ist auch so. Wenn man aber sieht, Matthias Gitzel, der hat dann im Finale noch auf einer anderen Position gespielt, was der auch für Quoten hatte. Dreimal Spieler des Spiels gewesen. Spielt sein erstes Turnier überhaupt Vielleicht der wahre MVP und im Finale dann ja Jakob Holm, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, Niklas Landin und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt die Leistung von Mikkel Hansen auf gar keinen Fall kleinreden. Hat denn die beste Mannschaft diesen Titel jetzt gewonnen?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also von der Spielqualität her oder von der Qualität der Spieler würde ich sagen, ist Dänemark schon die beste Mannschaft gewesen. Hat natürlich deutlich mehr Möglichkeiten im Rückraum, weil sie eben mit Mikkel Hansen einen klassischen Shooter zur Verfügung haben. Und und auch Mats Mensa Larsen hat ja erstaunlich gut gespielt, fand ich. Also insofern, wenn man da diese vielen Alternativen hat und dazu noch einen fantastischen Kreisläufer, den vorher niemand kannte, den Saugstrupp, der wirklich irgendwie auch sehr, sehr clever die Sperren gestellt hat, dann ist das verdient. Ja, irgendwie Die Abwehr war ohnehin sehr gut. Und auch der Trainer hat wieder nachgewiesen, dass er in entscheidenden Phasen die richtigen Entscheidungen trifft.
0: Und es gibt ja noch andere Spieler, die gar nicht mit dabei gewesen sind. Und auch noch ein Emil Jakobsen auf Linksaußen, der nach Flensburg geht. Saugstrup geht nach Magdeburg. Also die Dänen haben wirklich eine große Auswahl und immer wieder junge, neue Talente, die nachkommen und wirklich begeistern. Jetzt haben wir eben schon ganz kurz über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen. Welches Fazit, welche Bilanz ziehst du aus DHB-Sicht?
1: Ja, das ist schwierig. Wie gesagt, irgendwie die... Der deutsche Angriff hatte ja eigentlich besser gespielt, als alle das erwartet hatten. Da kann man schon sehen, dass die Arbeit mit Gislas schon fruchtet und auch fruchten wird in Zukunft. Schade ist, dass so jemand wie Juri Knorr nicht noch mehr Spielanteile bekommt. Irgendwie den halte ich für spielerisch, ja, ich meine, das Potenzial ist spielerisch größer bei ihm, würde ich sagen. Also auch gerade wenn das ins Abräumen geht, nach links und nach rechts, ist er eigentlich stärker als Weber aus meiner Sicht. Jetzt schon. Und, und es ist natürlich schade, dass man dann wegen Uncleverness dieses Spiel gegen Ungarn hat wegschenken müssen, zwei Sekunden vor Schluss. Aber irgendwie ist es auch zwangsläufig, wenn dann jemand wie Sebastian Firnhaber dann das entscheidende Duell gegen Mate Lekai machen muss. Dann kommt sowas ja fast logisch dabei raus. Und insofern hat mich das jetzt nicht besonders enttäuscht, irgendwie wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Gekämpft haben sie. Wir haben alles getan. Das kann man dir nicht vorwerfen. Und man kann von einer solchen Mannschaft nicht erwarten, dass sie ins Halbfinale oder ins Finale kommt.
0: Wenn du aber von Erwartungen sprichst, was erwartest du von der Olympia-Qualifikation, wo man auf den vierten der letzten EM und den aktuellen Vize-Weltmeister trifft?
1: Ja, und das wird schwer. Ja, Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Spieler dann zur Verfügung stehen. Das wissen wir ja alle nicht. Aber wie stark Schweden ist, das haben wir gesehen jetzt während des gesamten Turniers. Und Schweden ist der erste Gegner. Und jetzt mal angenommen, es kommt eine Niederlage dabei raus, irgendwie dann geht es im entscheidenden Spiel gegen Slowenien um alles. Ja, Und da werden dann die Nerven auch eine Rolle spielen. Die Slowenen sind spielstark, haben jetzt auch nicht die großen Shooter zur Verfügung. Und auch die haben starke Torhüter. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe aus meiner Sicht. Ja, also Das ist jetzt nicht von vornherein gewonnen, so ein Spiel. Und in einem solchen Viererturnier kann das so eng werden, auch jetzt mal angenommen, die Deutschen würden gegen Schweden gewinnen dann heißt es ja auch noch nicht, dass sie mit dem Thema durch sind. Dann dürfen sie sich auch keine Niederlage gegen die Slowenien leisten, weil sie dann im letzten Spiel zugucken würden, wie Slowenien und Schweden gegeneinander spielen. Also es ist eine extrem komplizierte Aufgabe und ich beneide Alfred Gislason auf jeden Fall nicht, weil er ja, so wie es aussieht, nicht sehr viele Trainingseinheiten vorher zur Verfügung haben wird. Das wird auf
0: jeden Fall eine harte Nuss. Das haben wir jetzt schon mehrfach besprochen während dieses Turniers. Das ist also dann deine Meinung zur Bilanz. Eine Frage habe ich dann noch. Johannes Goller hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Natürlich weiß niemand, wo er sich infiziert hat. Also nach meiner Kenntnis hat sich bisher kein anderer Spieler infiziert, der aus Ägypten nach Hause geflogen ist. Also auch von anderen Nationen nicht. Und wenn das jetzt irgendwie so bleiben sollte, irgendwie, dann kann das eigentlich nicht mit der Bubble zu tun haben in, in Ägypten dann muss er sich ja auf dem Weg vom Flughafen nach Flensburg infiziert haben oder wo auch immer. Ja, Vielleicht in Ägypten auf dem Flughafen, wenn da die Bubble schon nicht mehr existiert hat, keine Ahnung. Aber ich tue mich schwer damit, sozusagen das Konzept des UKs in Kairo damit in Verbindung zu bringen. Ja, also Es sieht eigentlich danach aus, irgendwie, als wäre es danach passiert.
0: Das werden wir natürlich noch erfahren oder vielleicht auch nicht. Schwer zu beurteilen. ja. Also, ob man da noch eine Antwort bekommt auf diese Frage, die so ein bisschen im Raum steht. Übrigens habe ich da eine Nachricht zu diesem Thema bekommen, heute von Stefan Kretschmer, den ich an der Stelle recht herzlich grüße, denn ich weiß, er wird zuhören. Und den lade ich ein, über diese Geschichte auch mal zu sprechen, ein bisschen länger. Es gibt jetzt diese neue Clubhouse-App und ein Kollege bzw. Bekannter hat mir gesagt, Mensch, das wäre doch ein Thema, da könnte man mal drüber sprechen, da solltest du mal vorbeischauen und da gibt es einige interessante Gespräche bislang. Also, Kretsche, in den nächsten Tagen bist du da herzlich willkommen, mein erster Gast zu sein. Wenn ich das mal ausprobiere und genau über dieses Thema zu sprechen, habe nämlich geschrieben, dass der erste Dominostein. Und ich habe einfach Angst, dass noch ein paar weitere dann fallen und die Handball-Bundesliga in Zukunft darunter leiden wird. Das ist ja auch ein leidiges Thema. Da wurden jetzt schon erste Spiele abgesagt bzw. wurden verlegt, weil die Vereine gesagt haben, sie wollen nicht spielen, sie brauchen eine längere Pause. Und darüber spreche ich auch gleich im zweiten Teil der Sendung mit Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten.
1: Ja, aber wenn ich, Entschuldigung, wenn ich dazu noch was sagen darf, also, natürlich. Also es ist natürlich, die Kritik war ja ungeheuerlich vor der WM und auch noch in den ersten Tagen wegen der Kap Verden, was dieses Thema angeht. Ja Und ich habe ein paar Gedanken dazu geschrieben, jetzt in der nächsten Ausgabe von Handball Insight, wo ich mal darauf hinweise, wie das mit anderen Sportarten ist. Also wir nehmen mal zum Beispiel die Skispringer, die munter durch die Welt reisen. Und das sind ja auch jetzt keine kleinen Delegationen, sondern da reisen ja auch mal viele Leute mit. Oder als der Biathlon-Weltcup in Oberhof stattfinden sollte, in Thüringen, also in einem Hotspot. Da hat niemand gefordert, irgendwie, dass diese Veranstaltung abgesagt wird oder dass man daran nicht teilnehmen sollte. Ja, Es wurde auch nicht die Teilnahme der deutschen Athleten daran kritisiert. Und ich frage mich halt, warum sozusagen der Fokus so groß ist, wenn es um Handball geht. Das finde ich einen interessanten Gedanken auf jeden Fall. Da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Was denkst du
0: denn, warum das so ist?
1: Ja, man kann da nur ein paar Fragen zu stellen. Ja, was wäre dann passiert, wenn die Veranstaltung in Deutschland oder in Dänemark stattgefunden hätte? Ja, bei der Frauen-EM in Dänemark gab es ja diese Debatte auch nicht. Ist das eine Form des Rassismus quasi, dass man den Ägyptern nicht zutraut, sowas durchzuziehen? Zum Beispiel, ja, also das, solche Fragen kann man ja mal stellen, warum das der Fall ist.
0: Ja, vielleicht kann man auch das diskutieren in den nächsten Ausgaben. Das ist ein spannendes Thema und eine Frage, die man sich wirklich mal stellen sollte, weil das hat man im Vorfeld auch immer wieder mitbekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, warum soll das ausgerechnet in Ägypten funktionieren? Die nehmen das alles viel zu locker und so weiter und so fort und tja, das ist durchaus interessant, dass du das noch angesprochen hast. Erik, herzlichen Dank dafür und natürlich für deine Einschätzung insgesamt. Da bleibe ich dran, was das angeht. Und ich habe es ja eben schon angekündigt. Jetzt gibt's es die Flashzone von heute Mittag bzw. von heute Nachmittag. Ist aber nicht minder interessant, weil wir da ein bisschen zeitlos diskutiert haben. Ansonsten war's das, was den ersten Teil angeht. Kurze Pause und gleich geht's dann weiter hier bei Kreis ab. Letzte WM-Flashzone. Hallo und herzlich willkommen an diesem letzten Spieltag der Handball-Weltmeisterschaft 2021 und natürlich auch an alle, die sich für die Podcast-Variante am späten Abend entschieden haben. Das ist jetzt der zweite Teil des Podcasts, aber natürlich der erste und einzige Teil der heutigen Flashzone und ich freue mich, heute mal einen Kollegen zum Abschluss begrüßen zu dürfen, denn es war schwer, nochmal einen Promi zu finden. Er ist aber zumindest C-Promi, glaube ich zumindest im Handball, kennen ihn einige. Er ist Experte für den THW Kiel bei Kreisab und heißt Tamo Schwarz von Nikila Nachrichten. Hallo Tamo, ich grüße dich.
2: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich habe hier übrigens nebenbei auf dem Tablet mal so eine Statistik aufgemacht. Da habe ich mit einigen anderen Kollegen getippt, wer denn den EM-Titel holt. EM sage ich schon, das ist natürlich auch völlig falsch. Das ist der WM-Titel. Da haben Kollegen natürlich getippt auf Norwegen, Kroatien, Spanien. Was hatte ich getippt? Ich habe auch auf Norwegen getippt. Kroatien Zweiter und Portugal Dritter. Mein MVP war Omaya hier. Habe ich mächtig ins Klo gegriffen, ne?
2: Ja, ich hatte auch Norwegen vor der WM als Weltmeister getippt. Ich habe hier mit meinem Sohn ein kleines internes Tippspiel laufen, wo wir alle K.O.-Spiele getippt haben und die Partien der Deutschen. Und ich habe jetzt fürs Finale ein 37 zu 36 für Schweden getippt. Mal sehen, ob ich da auch ins Klo greife.
0: Ich nehme an, dein Sohn liegt in der Wertung deutlich vorne.
2: Er liegt mit einem Punkt vorne. Auch darum musste ich jetzt fürs Finale taktisch tippen, um noch eine Chance zu haben.
0: Also hast du nicht so getippt, wie du denkst, dass es ausgeht, sondern so, dass du noch eine Chance hast zu gewinnen?
2: Ich bin jetzt fürs Finale wirklich unentschieden. Mich haben die Schweden wirklich gefreut und auch streckenweise sogar begeistert. Natürlich habe ich auch so ein bisschen immer unsere Kieler Jungs, Niklas und Magnus Landin, mit im Fokus. Aber ich wäre überhaupt nicht böse, wenn Schweden Weltmeister werden würde. Das wäre schon eine tolle Geschichte, so viele Jahre nach dem letzten Titel und der letzten Medaille.
0: Absolut, das liegt ja schon ein bisschen länger zurück. Es gab eine Medaille 2018, Silber bei der Europameisterschaft in London. Bei Olympia 2012 gab es auch eine Silbermedaille. Aber der WM-Titel, der letzte, der liegt natürlich schon einige Jahre zurück. Sie haben ja vor 22 Jahren in Kairo dieses Ding gewonnen. Weißt du übrigens eigentlich noch, wo du heute vor fünf Jahren warst? Da habe ich nämlich eben was Nettes gesehen.
2: Heute vor fünf Jahren, genau. Da war ich wahrscheinlich beim EM-Finale 2016 in Krakau. Um diese Zeit war es noch nicht ganz so weit, aber auf jeden Fall war ich da wahrscheinlich jetzt schon in der Halle.
0: Ja, so ist es und da hat Deutschland ja das Finale gegen Spanien gewonnen. Wir erinnern uns und wir wollen natürlich aber nicht zu sehr zurückblicken auf was vor ein paar Jahren geschehen ist oder was jetzt gleich im Finale passiert, denn die, die dann hinterher den Podcast hören, die werden sich denken, Menschenskinder, worüber reden die? Sprechen wir ganz kurz über etwas, was heute bei der WM ja schon passiert ist. Herzlichen Glückwunsch an die spanische Nationalmannschaft zum Gewinn der Bronzemedaille. Das war dann hinten raus doch ein souveräner Sieg gegen die Franzosen. Die Franzosen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, die haben sich deutlich über Wert verkauft bei diesem Turnier. Vierter Platz hätte ich ihnen vorher überhaupt nicht zugetraut.
2: Hätte ich auch nicht, aber das ist natürlich auch nicht selten so ein Effekt, dass wenn Mannschaften eben personelle Probleme haben, junge Spieler nachrücken müssen. Siehe 2016 bei den Deutschen zum Beispiel, wenn wir da an, an die Nachnominierung von Hefner und Kühn denken, die damals ja noch nicht so richtig im Rampenlicht angekommen waren, dann... Ja, es überrascht mich auch nicht nicht riesig. Insgesamt tue ich mich sowieso schwer bei Einschätzungen bei dieser Weltmeisterschaft. Ich meine, wenn wir alleine mal sehen, wenn wir mal eine Aufstellung machen würden, Dänemark gegen Schweden im Finale mit den Spielern, die alle nicht dabei wären, ob es nun ein Lukas Nilsson ist oder wer auch immer, das zeigt schon vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie wenig repräsentativ am Ende vielleicht diese Weltmeisterschaft sportlich sein wird.
0: Ja, da bringst du mich schon zum Thema, über das wir sprechen wollten, nämlich den sportlichen Wert dieses Turniers. Das steht auf meinem Zettel. Du hast da auch in dieser Woche in den Kieler Nachrichten einen Artikel zugeschrieben, aber wenn du schon gerade mal ansprichst, wer da alles nicht dabei ist, bei den Dänen beispielsweise die beiden Toftansens, Rasmus Lauge, Hans Lindberg, Yannick Rehn, bei den Schweden, nicht nur Lukas Nilsson, auch Andreas Nilsson, Linus Arneson, Michael Appelgren. Also das sind natürlich yes, unglaublich gute Spiele, und so weiter und ja. so weiter. Ja. Ja, also das ist eine ganz, ganz lange Liste und Deswegen hast du geschrieben, wahrscheinlich auch, ich habe den Artikel eben nochmal gelesen, Muster ohne Wert dieses Turnier.
2: Ja, finde ich wirklich, finde ich wirklich. Und es ist ja auch, es ist ja so ein bisschen während der Weltmeisterschaft so eine Metaebene entstanden, auf der darüber diskutiert wurde, dass über die WM diskutiert wird. Also es, es wurde ja auch Seiten des Deutschen Handballbundes so ein bisschen in eine Richtung gedrückt, dass die Leute, die nicht vor Ort sind, sich bitte auch eines Urteils lieber enthalten sollten und so weiter. Und natürlich muss ich auch zugeben, ich war nicht in Ägypten. Mein Verlag hat, hat das, wie ich finde, zu Recht ziemlich zeitig gecancelt. Wir haben davon abgesehen, wie die meisten anderen Kollegen übrigens auch, vor Ort zu sein. Und trotzdem kann man am Ende sagen, dass es dahingehend ein Muster ohne Wert ist, wenn man zum Beispiel sich einfach nur mal die Kader anguckt. Wer hat alles gefehlt? Natürlich kann man jetzt sagen, das Hygienekonzept hat mit Abstrichen funktioniert. Nichtsdestotrotz war es eine Weltmeisterschaft, durch die sich eigentlich wie ein roter Faden eine Wettbewerbsverzerrung zog. Angefangen mit diesen kurzfristigen Nachnominierungen von Nordmazedonien und der Schweiz, die dann ja auch in diese Blase reingekommen sind. Cap Verde ist abgereist. Ganz viele Mannschaften hatten positive Fälle vorher, also auch Spieler, die nicht dabei waren. Die Deutschen hatten einige Spieler, die, wie ich finde, zu Recht was mir auch höchsten Respekt abzollt. Wir haben abgesagt aus familiären Gründen. Das heißt, es ist einfach keine Weltmeisterschaft gewesen, die unter normalen Bedingungen auf höchstem sportlichen Niveau hätte stattfinden können.
0: Dann ist natürlich die entscheidende Frage, findest du es richtig, dass das Turnier stattgefunden hat oder nicht?
2: Ich finde es nicht richtig. Ich habe Wochen vor der WM schon mich dahingehend geäußert und geschrieben, dass ich es nicht richtig finde. Ich finde auch, dass es überhaupt gar kein Argument ist, dass man jetzt sagt, oh puh, es ist ja gerade noch mal gut gegangen. Es gibt ganz viele Dinge, die gerade noch mal gut gehen. Das macht sie im Nachhinein aber nicht unbedingt besser. Ich finde, dass diese WM mit 32 Mannschaften vom gesamten Globus in die gesamtgesellschaftliche Lage, in der wir uns befinden, nicht hineingepasst hat. Das merkt man auch zum Beispiel an der Akzeptanz der Fans, an der Akzeptanz, die durch die TV-Quoten wiedergespiegelt wird. Das merkt man einfach auch daran, dass am Ende das Risiko dahingehend mitgespielt hat, dass ja doch am Ende nicht nichts passiert ist. USA, Cap Verde, also das sind ja auch Mannschaften, die USA, die haben daraufhin gefiebert, haben sich gefreut, teilnehmen zu dürfen. Am Ende waren sie jetzt nicht dabei. Johannes Goller ist jetzt positiv getestet worden, der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt, wo die Vereinsführung schon gesagt hat, es ist nahezu ausgeschlossen, dass die Infektion nach der WM passiert sein könnte. Also es, es hat einfach... Am Ende dann doch nicht alles geklappt und das eingebunden in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext, bleibe ich dabei, diese WM hat die Sportart nicht vorangebracht und ich sehe das auch nicht als Blaupause, wie ja immer so schön gesagt wird, für womöglich sogar die Fußball-Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele, das sehe ich überhaupt nicht.
0: Also was die Olympischen Spiele angeht, da sind natürlich so viele Athleten und so viele Menschen. Da ist dieses Turnier mit 32 Handballmannschaften, glaube ich, nicht im Ansatz mit zu vergleichen. Ich wüsste nicht, wie man eine, eine Blase kreieren sollte für, was weiß ich, wie viele Athleten da bei Olympia mit dabei sind. Das sind ja wahrscheinlich ungefähr, weiß nicht, 10.000 oder wie viel das auch immer sind.
2: Ja, sehe ich genauso. sehe ich genauso. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es während der WM, dadurch, dass dass eben auch Boulevardmedien oder oder Fernsehsender mit einer gewissen Ausrichtung in die Berichterstattung eingestiegen sind, die normalerweise ja niemals vor Ort waren, die jetzt aber eben wie die meisten der Journalisten nicht vor Ort waren und aus der Ferne berichtet haben, dass dass dadurch so ein Journalistenbashing aufgekommen ist. Das hat mich ein bisschen gestört, weil, weil ich finde, dass wirklich sehr viel Berichterstattung auch sehr differenziert war und auch aus der Ferne möglich war, differenziert, das alles darzulegen. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich, weil ich wirklich finde, dass man, dass man da sehr kritisch drauf schauen kann und weil ich einfach auch betonen möchte, dass es nicht darum geht, den Handball kaputt zu reden. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Handball hätte sich einen großen Gefallen tun können, wenn er es gemacht hätte, wie beispielsweise andere es ja auch getan haben, die große Turniere verlegt oder abgesagt haben.
1: Es
0: ist allerdings nicht so. Vielleicht kannst du dich zu dem Argument jetzt nochmal äußern, weil ich bin Befürworter, dass das Turnier stattgefunden hat. Das gebe ich auch ganz offen zu, weil die Bedeutung einer Handball-Weltmeisterschaft für den Sport so immens wichtig ist. Und im Vorfeld stand ja auch im Raum, es sind ungefähr 30 Millionen Dollar oder 30 Millionen Euro, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher die gefehlt hätten dann auch, um den Handballsport global in Zukunft weiter zu fördern. Da hängen ja ganz, ganz viele Verträge dran. Und wenn du sagst, die TV-Einschaltquoten waren nicht mehr gut, Deutschland war nach dem ersten Hauptrundenspiel raus. Und normalerweise steigert sich die Quote auch im Verlaufe eines Turniers. Also hätte Deutschland das Halbfinale erreicht, bin ich mir sicher, hätten wir die 10 millionen Zuschauermarke in den Öffentlich-Rechtlichen auf jeden Fall geknackt.
2: Das kann sein. Und du siehst ja auch schon, dass da zwei Positionen jetzt aufeinandertreffen, die die beide ihre Berechtigung haben. Ich könnte jetzt das Fass aufmachen und dir sagen, wir reden ja jetzt nicht davon, dass die Corona-Pandemie dafür sorgt, dass es nie wieder Handball-Weltmeisterschaften gibt, sondern wir reden davon, dass wir in ganz besonderen und ganz besonders herausfordernden Zeiten sind und dass es im Raume stand, ein einziges Turnier zu verschieben, beispielsweise um ein Jahr zu verschieben und dann Europa- und Weltmeisterschaften um ein Jahr weiter zu rücken, jeweils in der, in der Folge dann. Und ich möchte dann jetzt nicht ein weiteres Fass aufmachen, aber ganz ehrlich, vergleich es doch mit anderen Sportarten. Muss es alle zwei Jahre Welt- und Europameisterschaften geben? Muss es jedes Jahr ein großes Turnier geben? Ich finde, das ist nicht notwendigerweise so, dass man das als gegeben hinnehmen muss. Und wenn du eben siehst, dass alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft stattfindet, ist sozusagen die Hürde, ein Turnier wegen der Corona-Pandemie zu verschieben, auch schon gar nicht mehr so hoch, wie wenn es jetzt wie beim Fußball eine Weltmeisterschaft nur alle vier Jahre wäre.
0: Ich glaube, das Problem dabei ist, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Also dieses Rad ist schon so weit nach vorne gelaufen das werden wir nicht mehr erleben, dass wir nur Turniere alle zwei Jahre haben, auch wenn man darüber diskutieren kann, was Sinn und Unsinn angeht. Ich hatte da mal ein interessantes Gespräch vor einigen Jahren mit Arno Gunnarsson und Björkvin Gustafsson, den beiden isländischen Nationalspielern, als sie noch beide beim BHC gespielt haben, habe ich auch gefragt, ist das nicht zu so viel, jedes Jahr ein Turnier? Und dann haben die beiden mir gesagt, ja, wir als Isländer, wir sind auf jeden Fall dafür. Die meiste Aufmerksamkeit bekommt der Handball im Januar. Das kann ich aus eigener Erfahrung übrigens bestätigen. Ich weiß nicht, bei euch sind die Klickzahlen, weil ihr natürlich über den THW Kiel berichtet, durchweg gut, weil das ist ein wichtiger Verein, ist ein großer Verein, ein erfolgreicher Verein. Aber mit Kreisab beispielsweise ist die Aufmerksamkeit, wann am größten? Im Januar, wenn das Turnier stattfindet.
2: Das stimmt. Aber du siehst ja, wie knifflig dieses Thema ist. Alleine dadurch, dass du sagst, wir werden das Rad nicht mehr zurückdrehen können und Weltmeisterschaften nur alle zwei Jahre. Im Fußball ist es ganz normal, nur alle vier Jahre Weltmeisterschaften zu haben. Das sorgt ja auch für einen ganz anderen Stellenwert. Im Handball ist es turnusgemäß. Jeden Januar ist ein Turnier, Welt- und Europameisterschaften immer im Wechsel. Ich freue mich auch, von diesem Jahr abgesehen, immer dabei zu sein. Das sind ja auch einfach tolle Turniere. Und Aber wir haben uns auch schon beide darüber unterhalten, dass dieser ganze irrsinnige Handballkalender ja nicht dazu führt, dass du im Januar unbedingt immer das höchste sportliche Niveau siehst. Und darum finde ich, es sollte kein, kein unantastbares Tabu sein, Vielleicht darüber mal zu reden. Und ich finde, Welt- und Europameisterschaften alle zwei Jahre, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Frequenz. Und das würde dem Sport, dann hast du auch noch Olympische Spiele, das würde dem Sport vielleicht auch gut tun, mal ein bisschen Luft zu holen. Denn auch mit Bundesliga und Champions League und so weiter findet ja eine Verdichtung nach und nach immer weiter statt.
0: Das ist gut, dass du das ansprichst auch. Da haben wir jetzt natürlich. Terminproblem, Es wurden ja die ersten Spiele in der Handball-Bundesliga schon verschoben. Die Rhein-Neckar-Löwen haben jetzt, glaube ich, diese Option gezogen. Die Partie gegen die MT Melsung, die hätte stattfinden sollen, jetzt in einer Woche, die findet dann nicht statt, die findet irgendwann anders statt. Ich frage mich ja, wann wollen die das denn noch nachholen? Warum verlegen die jetzt weiter Spiele?
2: Das frage ich mich auch. Und das ist wahrscheinlich auch, ohne dass ich jetzt in den letzten zwei Tagen mit den Verantwortlichen gesprochen habe. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der TRW diese Karte nicht zieht, der ohnehin mit Saporosche und Allborg noch zwei Champions-League-Spiele im Februar nachzuholen hat, der ja auch noch Bundesliga-Spiele aus der Quarantänephase nachzuholen hat. Es ist schlicht und ergreifend, wie du sagst, nicht machbar, möchte aber doch sozusagen versuchen, den, den Blick von der anderen Seite einmal zu werfen. Wenn du siehst, welche Mannschaften im Halbfinale sind und welche Bedeutung diese Spieler, die dort auf dem Spielfeld stehen, zum Teil für die Vereine haben, kann man es vielleicht auch einfach als faires Modell ansehen, dass die Liga das ermöglicht, Vereinen mit Spielern im Halbfinale das erste Spiel nach der Pause zu verlegen, weil, weil es schon auch einfach Vereine gibt, die auf höchstem Niveau nicht so breit aufgestellt sind, wo die Nationalspieler, die jetzt in einem WM-Halbfinale stehen, so super wichtig sind und dann ja natürlich auch dementsprechend ausgelaugt sein werden, dass ich dieses Prinzip, diese Möglichkeit einzuräumen, finde ich nicht per se schlecht. In diesem Jahr, also sonst hätte man das vielleicht schon immer mal machen sollen, in diesem Jahr mit Corona führt es eben zu so einer absurden Situation, dass es eine Erleichterung sein soll, aber zu einer weiteren Verdichtung führt.
0: Wir könnten jetzt noch sehr, sehr lange darüber diskutieren, Tamo. Unser Problem ist ja, dass in wenigen Minuten das WM-Finale startet. Das möchten wir beide gerne sehen. Ich muss mich noch auf den Weg nach Hause machen. Du machst einfach nur die Tür auf und gehst ins Wohnzimmer. Das ist für dich natürlich deutlich einfacher. möchte mich aber noch mal herzlich bei dir bedanken, weil du sehr kurzfristig auch eingesprungen bist und heute mit gerne. dabei warst, damit diese WM-Flashzone auch jeden Tag einen Gast hatte. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen und schalte da gerade noch mal auf die Hauptkamera. Dieses Trikot zur Verfügung gestellt, von Play Handball gibt es noch zu gewinnen auf unserer Facebook-Seite facebook.com slash kreisab da könnt ihr gerne vorbeischauen das Gewinnspiel läuft noch und dieses Trikot könnte also bald schon euch gehören einfach mitmachen es ist nicht so kompliziert ihr müsst eine Frage beantworten aber das sollte gar kein Problem sein und ein paar Hinweise habe ich noch in eigener Sache. Es war für mich eine durchaus anstrengende Weltmeisterschaft. Ich finde anstrengender als sonst, weil man muss sich immer um Gäste kümmern. Es gab zwei Sendungen pro Tag abends, dann nochmal den Podcast. Teilweise war ich noch bei Eurosport im Einsatz und nächste Woche geht es schon weiter. Ich bin nämlich mit Mike Thiele zusammen auf der Zone zu hören, dann wenn Kiel und Flensburg in der Champions League wieder im Einsatz sind. Also gibt es natürlich jetzt morgen keine Sendung. Das ist klar. Es gibt aber nach dem Finale und das ist auch logisch eine Sendung, ein Podcast, dann mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Inside ich ich hoffe, ihr schaut dann auch rein bzw. hört rein. So ist es natürlich korrekt. Herzlichen Dank nochmal, dass ihr die WM in der Flashzone begleitet habt als Zuschauer. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch euch ein wenig. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram Hashtag und Accountname kreisab. Wir sehen und hören uns ganz sicher demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.